0: ABC für Japan – Gespräche mit Insidern und Experten Herzlich willkommen und hallo, Sie hören einen neuen Podcast aus der Reihe ABC für Japan. Unsere Gespräche hier sollen Japan verständlicher und erfahrbarer machen. Heute sitze ich im Büro von Jochen Legevi, Asien-Chairman der Internationalen Kommunikationsberatung KEX-CNC, im obersten Stockwerk des Sano Park Tower im Tokyota Stadtteil Tameke Sano. Hallo Jochen, du gehörst ja auch schon zu den Old Japan Hands. Wie viele Japan-Jahre haben sich denn bei dir schon angesammelt?
1: Ja, leider. Zum Glück hängt hier kein Spiegel. Old ist tatsächlich wahr. Ich bin seit 1996 ununterbrochen in Japan und habe vorher schon ungefähr drei Jahre hier mit Studium und anderen Sachen verbracht.
0: Und war das so geplant?
1: Nein. Ich hatte nach meinen ersten beruflichen Schritten immer den Wunsch, nach Deutschland oder Europa zurückzukehren, weil ich damals keine echte Fachdisziplin hatte. Und äh, dachte damit, alleine in Japan 20, 30 Jahre zu überdauern, wird schwer. Aber es hat sich dann anders ergeben und heute bin ich froh, dass ich hier geblieben bin. Aber es war nie geplant.
0: Du hast angefangen als Wissenschaftler, hast einen Doktor in Wirtschaftswissenschaften gemacht, warst Vizedirektor am Deutschen Institut für Japanstudien hier in Tokio. Wolltest du eigentlich in der Forschung bleiben, äh, Dozent werden, Professor werden oder wolltest du in die Wirtschaft gehen?
1: Das war tatsächlich für ungefähr ein Jahr mein Plan. Also nachdem ich meine Doktorarbeit abgeschlossen habe, bin ich zum Deutschen Institut für Japanstudien hier nach Japan gekommen und dachte im ersten Jahr noch ernsthaft darüber nach, eine Habilitationsschrift einzureichen und Professor zu werden. Aber nach einem Jahr wurde mir klar, dass den ganzen Tag allein im Büro sitzen und an einem Buch schreiben, das fünf Jahre später veröffentlicht wird und nur drei bis vier Leute lesen, nicht mein Ding ist. Und dann habe ich mich aus der Wissenschaft peu à peu verabschiedet.
0: Dein Schwerpunkt war ja die Autoindustrie, wenn ich mich richtig erinnere. Wie kam dann der Kontakt zustande, dass du dann plötzlich bei Mitsubishi Motors Pressechef wurdest?
1: Ich habe tatsächlich darüber geforscht, wie sich japanische Automobilunternehmen in Asien mit ihren Produktionsstätten und ihren Strategien ausbreiten und dabei sehr stark auf Mitsubishi Motors fokussiert, die nämlich in Südostasien das bis dato stärkste japanische Unternehmen waren. Als dann Daimler beschlossen hat, bei Mitsubishi Motors einzusteigen, ähm, gab es eine Mischung von halb zog es mich, halb sank ich hin zu dem Team von Mitsubishi Motors. Ich bin auch von einem Headhunter dort vorgestellt worden, hatte aber selbst auch großes Interesse, sozusagen in der echten Wirtschaft dann das auszuprobieren, was ich vorher als Forscher nur von außen gesehen hatte.
0: Und war die echte Wirtschaft dann so, wie du dir das vorgestellt hast, oder hattest du doch einen Kulturschock?
1: Meine Vorstellung war natürlich komplett naiv. Ich hatte nur in der Wissenschaft gearbeitet, vorher ja an der Universität in Köln. Und insofern wäre jeglicher Berufseinstieg bei einem großen Unternehmen wie Daimler eine Überraschung geworden. Und so wurde es auch hier. Aber es war eine sehr spannende und auch eine sehr gute Überraschung. Und es hat mir den Eintritt in die Industrie und in die Privatwirtschaft ermöglicht, auf einem Niveau, das sonst eher unwahrscheinlich ist, weil ich relativ schnell mit den Großen mitspielen durfte. Und das hat mir sehr viel gebracht und mir auch sehr viel Spaß gemacht.
0: Daimler-Kreisler musste ja dann die Fusion mit Mitsubishi Motors aufgeben. Äh, Hauptgrund war neben einem frühen Qualitätsskandal Absatzprobleme im amerikanischen Markt. Äh, Deswegen brauchte Mitsubishi mehr frisches Kapital, als die Stuttgarter geben wollten. Hattest du damit gerechnet, dass diese Fusion äh, scheitern würde?
1: Ich hatte von Anfang an sehr großen Respekt davor, zwei so stolze Unternehmen wie Daimler und ein Unternehmen der Mitsubishi-Gruppe zusammenzubringen und auch zusammenzuhalten. Das habe ich übrigens auch bei meinem Einstellungsgespräch dem damaligen CEO und späteren CEO so offen gesagt, aber auch betont, dass ich riesengroße Lust habe, dabei mitzuarbeiten, dass es dann doch etwas wird. Aber es sollte nicht sein. Daimler hatte sich ja auch ein, zwei Jahre vorher vom amerikanischen Partner Kreisler getrennt. Und äh, da war es fast folgerichtig, dass man auch hier bei Mitsubishi Motors 2004 die Reichschnur gezogen hat.
0: Wo lagen rückblickend die Fehler auf deutscher oder auf japanischer Seite?
1: Es war eine sehr, sehr schwierige Allianz und wir haben ja jetzt 20 Jahre später auch gesehen, dass es bei der lange als Vorzeigeallianz gegoltenen Zusammenarbeit zwischen Renault und Nissan jetzt auch sehr knarrt. Das ist bei Daimler und Mitsubishi Motors viel früher zutage getreten. Was es noch viel schwerer gemacht hat, ist, dass Mitsubishi Motors nicht erste Wahl war. Das Unternehmen Nissan war damals schon das stärkere und dass B, die Mitsubishi Gruppe, nicht das Unternehmen komplett frei nach Daimler hat entlassen wollen, sondern weiter die anderen Unternehmen der Mitsubishi Gruppe, sei es Mitsubishi Electric, sei es Mitsubishi Heavy, darauf bestanden haben, und Teile an Mitsubishi Motors zu liefern oder Mitsubishi Trading im Ausland weiter den Vertrieb in Asien zu übernehmen. Und wenn man mit diesen Handfesseln versucht zu restrukturieren, kann man nicht die Kosten so schnell senken, wie es bei einem Turnaround sein muss. Und daran ist letztendlich neben kulturellen Themen diese Allianz gescheitert. Was
0: gab es dafür kulturelle Probleme?
1: Kulturelle Probleme, Daimler, Mercedes ist ein sehr, sehr stolzes Unternehmen mit einer sehr eigenen Unternehmenskultur. Und genau das Gleiche gilt für die Mitsubishi-Gruppe. Das Unternehmen Mitsubishi Motors war ein Spin-off von Mitsubishi Heavy, einem der Schwergewichte innerhalb der Mitsubishi-Gruppe. Und wenn zwei so stolze und so eigene Kulturen aufeinander, man kann schon beinahe sagen, knallen, ist es immer schwer. Und das war auch in diesem Fall.
0: Von dort ging es dann zu CNC, der Deutschen Kommunikationsberatung. Ist das die gleiche Arbeit wie Pressesprecher oder wie hast du den Wechsel da geschafft?
1: Nein, ich habe vereinfacht ausgedrückt, seitdem ich bei CNC oder jetzt seit ein paar Jahren Kex cnc bin, andere Pressesprecher beraten, beziehungsweise deren CEOs. Das heißt, vorher war die Arbeit, die... Unternehmenskommunikation von innen zu steuern, zu planen, umzusetzen. Und dann seit 2004, als ich bei CNC gestartet bin, ging es um die Beratung von Unternehmen, wie sie ihre Unternehmenskommunikation in verschiedenen Situationen anstellen. Aber ich konnte dieses, diesen Schritt nur tun, weil ich eben durch die Lehrzeit bei Mitsubishi Motors und bei Daimler gegangen bin, wofür ich bis heute sehr, sehr dankbar bin.
0: Dein damaliger Schwerpunkt war ja die Krisenkommunikation. Also wenn ein Unternehmen in eine Situation gerät durch einen Skandal oder durch einen Korruptionsfall oder andere Dinge, dass sozusagen die Marke und der Ruf des Unternehmens möglichst schnell gerettet werden soll. Welche Ratschläge hast du da in Japan gegeben?
1: Krisenkommunikation in Japan wird, wie auch in anderen Ländern, sehr stark über die Presse, über die Medien gespielt. Es gibt natürlich viel mehr Stakeholder, die in Krisen äh, wichtig sind. Das ist vor allen Dingen ähm, der Staat, das Ministerium, die Aufsichtsbehörde, die für diese Industrie zuständig ist. Das sind die Mitarbeiter, das sind die Businesspartner und natürlich auch die Kunden. Aber ähm, die Medien sind diejenigen, die letztendlich in der Öffentlichkeit das Bild über die Situation, die sich ja in einer Krise geben, sehr schnell verändern kann, zeichnen. Das heißt, es ging vorwiegend um die Medienarbeit und da ist hier in Japan sehr viel anders als zum Beispiel in Deutschland, da wir hier die sogenannten Presseclubs haben, die das Medienwesen hier sehr stark beeinflussen.
0: Ja, kannst du dazu ein bisschen mehr erzählen, zu diesen Kisha-Clubs oder Presseclubs?
1: Presseclubs oder auf Japanisch sagt man Kisha-Krabu. Das sind Vereinigungen von Journalisten der großen Leitmedien, die In allen Ministerien oder auch in allen Präfekturen, zum Teil bei großen ähm, Polizeiorganisationen sitzen in Summe 800 dieser Presseclubs gibt es in Japan und so zum Beispiel gibt es auch einen Presseclub am Transportministerium. Das ist das Ministerium, das für die Kraftfahrzeugindustrie zuständig ist, wie auch für die Luftfahrt und wenn es dort ein Product Recall, eine Rückrufaktion gibt, dann ist dieses Ministerium für die Abwicklung zuständig. Und arbeitet sehr eng mit dem Presseclub, der bei Ihnen in der dritten, vierten oder fünften Etage sitzt zusammen. Konkret, alle großen japanischen Medien haben Journalisten, die im Presseclub des Transportministeriums sitzen, zum Teil sogar liegen. Denn wenn eine Krise läuft, übernachten die dort. Das ist tatsächlich so, man ist für ein bis zwei Jahre von seiner Zeitung oder von seinem Fernsehsender zu diesem Presseclub entsandt und schreibt da nur Sachen, die von diesem Ministerium beaufsichtigt werden. Und das ist neutrale Berichterstattung. Es ist aber auch tägliches Briefing durch die Ministerialbeamten, die ja letztendlich den Schlafsack und den Schreibtisch für die Journalisten bereitstellen. Und das ist ein sehr interessantes Phänomen. Auf Englisch spricht man viel von Embedded Journalism. Das ist genau das, was hier stattfindet. Die Journalisten dort hängen von den Briefings ihrer Beamten ab, wo sie sitzen. Und das ist für ein Unternehmen, das einmal in einer Krise ist, eine doppelte Herausforderung.
0: Aber wie kannst du dann dieses Presseclub-System nutzen, wenn du ein Unternehmen berätst, wie es mit einer Krise umgehen
1: soll? Ich konnte oder ich kann es heute vor allen Dingen dann beraten, das Unternehmen, wenn es ein ausländisches Unternehmen ist. Denn bei jeglicher Krisensituation, muss sich der Japan-Chef für alle Äußerungen und für alle Aktivitäten in der Zentrale, sei es in Deutschland oder in Amerika, rückversichern. Dort haben die Juristen das oberste Wort und es heißt, bloß kein Schuldeingeständnis machen, kein Kommentar geben. Hier in Japan ist das verheerend. Hier in Japan muss jedes Unternehmen, das in irgendeiner Weise in einer Krisensituation ist, sich erst einmal für diesen Sachverhalt entschuldigen. Man entschuldigt sich nicht für ein Fehlverhalten, sondern, wenn ich es ins Deutsche wörtlich übersetze, sagt man, wir entschuldigen uns dafür, dass wir mit der aktuellen Situation der Öffentlichkeit äh, Unwohlsein bereiten. Und das ist oft ähm, die Kernherausforderung, die deutsche oder die ausländische Zentrale davon zu überzeugen, dass man hier in Japan die Minimaläußerung der Presse gegenüber gibt, die das System verlangt. Denn wenn man dieses nicht tut, wird man als kaltherziges Unternehmen abgestempelt und ist wenige Jahre später aus dem Markt. Wie es zum Beispiel dem Aufzugunternehmen Schindler aus der Schweiz passiert ist.
0: Und die deutschen Unternehmen, die Zentralen, die hören dann, die Juristen lassen sich überstimmen von einem Japan-Kenner wie dir?
1: Das ist die Herausforderung und ähm, es fällt mir leichter, als ein Deutscher, als ein Japankenner, als ein Dr. Legewi, der Mann mit dem Doktortitel, die Aufmerksamkeit und auch das Vertrauen von ausländischen Top-Juristen und Top-Unternehmenslenkern zu bekommen. Es fällt mir leichter, als es dem Japan-Chef, sei es ein Deutscher oder sei es ein japanischer Japan-Chef ist, fallen wird. Warum? selbstverständlich ist jeweils der Leiter der Landesgesellschaft äh, selbst irgendwie in die Situation verwickelt, hat vielleicht auch selbst irgendwie etwas Dreck am Stecken, wenn ich das mal so formulieren darf. Und da hilft es dann schon sehr, wenn ein erfahrener, neutraler Berater die Situation so darstellt, dass sie leicht verdaubar und leicht verständlich für die Zentrale ist. Ähm, dazu kommt dann auch, dass die Zentrale oft viel mehr Wert darauf legt, was in den deutschen oder internationalen Medien steht, weil das die, die Shareholder, die Mitarbeiter zu Hause lesen und das, was hier auf Japanisch erscheint, weniger wichtig ist. Fürs Vorankommen hier in Japan ist aber einzig und allein die japanische Presse entscheidend. Und diesen Balanceakt erfolgreich durchzuführen und dabei die konkreten Tipps zu geben, die dann dazu führen, dass in beiden Ländern die Öffentlichkeit nicht zu sehr aufschreit, das ist durchaus etwas, was jemand wie unser Unternehmen leisten kann und das auch sehr geschätzt wird.
0: Werden denn ausländische Unternehmen hier kritischer beurteilt in ihrem Verhalten als japanische? Gibt es da zweierlei Maß von Seiten der
1: japanischen Presse? Das ist etwas, was mir immer wieder passiert ist, dass meine ausländischen Kunden diese Vermutung haben. Die Vermutung ist blanker Unsinn. Ausländische Unternehmen werden wenn überhaupt mit etwas mehr Samthandschuhen angefasst. Allerdings muss auch die japanische Einheit des ausländischen Unternehmens, wenn es denn in einer Krisensituation ist, insbesondere in einer selbstverschuldeten Krisensituation ist, nach den Regeln hier spielen. Und in dem Moment, wo man dann einmal sagt, kein Kommentar oder sich nicht ordentlich verbeugt, hat man nicht nach den kulturellen Regeln gespielt. Und dann wird man sehr hart angefasst. Und das wird dann einem als Unternehmen als eine Ignoranz vor der japanischen Gesellschaft ausgelegt und auch ähm, im schlimmsten Fall um die Ohren gehauen und das ist das was oft bei ausländischen Unternehmen ähm, hängen bleibt Bilder von einem japanischen Top Manager der dann so behandelt wird es ist immer und immer selbstverschuldet es ist nicht eine kulturelle ähm, Aggressivität den ausländischen Unternehmen gegenüber zu verspüren
0: Du warst ja bei CNC, eine deutsche Kommunikationsberatung, und dann habt ihr euch einem internationalen Kommunikationsberater angeschlossen, Publicis. Wie hat sich das ausgewirkt auf deine Arbeit, auf deine Kunden?
1: Das hat sich enorm ausgewirkt. CNC damals war knapp 200 äh, Mitarbeiter, weltweit verteilt, aber nur in Europa und in Asien. Publicis ist ein Koloss mit 80.000 Mitarbeitern, weltweit vertreten und eben nicht nur PR und Kommunikationsberatung, sondern sehr viel Werbung, Creative, Medienplanung, Media Buying. Und wir sind in diesen großen Konzern eingetreten, haben unsere Partneranteile an Publicis abgetreten, um wirklich zu globalisieren. Unter anderem auch um mit dem amerikanischen Markt enger zusammenzuarbeiten. Heute ist unser New Yorker Büro das größte Büro in der KEX-CNC-Welt von heute mit ungefähr 300 Mitarbeitern. Und dies bedeutete hier in Japan eine ganz große Veränderung. Wir hatten bis dato vorwiegend für europäische Unternehmen PR-Arbeit gemacht, ab und zu auch für einzelne Japaner bei ausländischen Themen wie Unternehmensübernahmen geholfen. Heute arbeiten wir fast 50 Prozent auf der japanisch-amerikanischen Schiene neben dem weiter groß japanisch-europäischen Geschäft. Das heißt, du musst selber auch
0: hier vielleicht weniger Aufträge direkt akquirieren, sondern das kommt sozusagen aus dem globalen Netzwerk dann?
1: Es kommt zum Teil aus dem globalen Netzwerk. Noch mehr Aufträge kommen für eine Firma wie wir es sind von Investmentbanken oder von großen Rechtsanwaltskanzleien, den großen Law Firms. Diese Firmen sind bei Transaktionen, die sind in Krisensituationen zuerst am Kunden und wenn es kritisch wird, wenn es eine wirklich sensible Situation ist, sagen diese Unternehmen, sei es eine Investmentbank, sei es eine Rechtsanwaltskanzlei, du Unternehmen, du brauchst auch einen global aufgestellten, sehr gut operierenden PR-Berater und da kommt für uns ungefähr die Hälfte des Geschäfts her. Nicht, dass jetzt mein Büro aus München oder Berlin anruft und sagt, ich habe einen Kunden. Auch das findet statt. Aber die große globale Wirkung ist, dass wir heute bei den großen Investmentbanken und den großen Rechtsanwaltskanzleien der Welt überall auf der Liste der drei, vier großen PR-Firmen stehen. Und äh, das ist natürlich ähm, eine ganz andere Art zu arbeiten, als es noch vor zehn Jahren der Fall war. Das heißt, auch die Inhalte haben
0: sich dann geändert, also die Aufgaben, die ihr abwickeln
1: müsst? Ja, ähm, Krisenkommunikation ist nach wie vor ein Thema. Weiter machen wir normale Unternehmenspositionierung wie bisher. Was aber inzwischen der Großteil ist, fast 50 Prozent unseres Geschäftes sind Finanzmarktkommunikationsarbeiten. Da gibt es zwei, drei Themen. Das eine ist, Unternehmen A will Unternehmen B kaufen. Das heißt, es geht um M&A. Für uns ist es sehr oft, dass der Japaner im Ausland einkauft. Aber wir haben auch umgekehrt äh, auch schon Ausländer, die in Japan eingekauft haben, beraten. Und dabei geht es vor allen Dingen um die Finanzmarktkommunikation, um Investoren, um die Shareholder. Und da sind dann die Wirtschaftszeitungen, sei es in Japan die Nikkei oder international Bloomberg, Reuters, Wall Street Journal, in Deutschland das Handelsblatt von besonderer Bedeutung. Ein anderer Bereich ist Aktivismus, auf Englisch Shareholder Activism, was hier in Japan immer mehr zum Tragen kommt. Immer mehr japanische Unternehmen werden, so wie auch in Deutschland zum Beispiel ThyssenKrupp, von Aktivisten sehr stark angegangen und dann helfen wir wieder mit dem gleichen Publikum im Sinne der Finanzmarkt, die Shareholder und die anderen im wirtschaftlichen Finanzbereich interessierten Teile der Gesellschaft.
0: Und hat das zugenommen, weil der Anteil der Auslandsaktionäre an japanischen Unternehmen auch in den letzten 10, 15 Jahren doch deutlich gestiegen ist auf inzwischen über 30 Prozent?
1: Richtig. Wir haben inzwischen über 30 Prozent der Aktien japanischer Unternehmen im Besitz von ausländischen ähm, Shareholdern. Und dieses bedeutet, dass sich die Unternehmen viel stärker darauf ausrichten müssen, wie ihre Shareholder den Kurs des Unternehmens sehen. Und wenn ein Aktivist hier beim Unternehmen ABC einsteigt und sagt, dieser Aktivist hat in der Regel nur 2-3 Prozent, wenn dieser Aktivist sagt, wir müssen diesen Geschäftsteil verkaufen und wir müssen in dem Bereich mehr investieren, dann kann der Aktivist mit zwei, drei Prozent nicht viel ausrichten. Wenn ihm aber 30 Prozent der anderen Shareholder, Anteilseigner folgen, dann hat er sehr viel Macht. Und die ausländischen Investoren sind viel eher geneigt, dem rein wirtschaftlichen Kalkül eines Aktivisten zu folgen, als die traditionell sehr konservativen japanischen Anteilseigner. Und da sich der Anteil der japanischen Shareholder verringert hat und der der ausländischen angestiegen ist, ist es jetzt viel wichtiger, auch so zu kommunizieren, dass diese dem Unternehmenskurs folgen. Und das ist genau für uns der Sweet Spot, hier in Japan nun seit 16 Jahren am Markt tätig. Da haben wir uns viel Vertrauen und viel Kontakte aufgebaut und äh, profitieren jetzt davon, dass immer mehr Japaner zu uns kommen, direkt oder eben über die Investmentbanken oder Rechtsanwaltskanzleien und uns, um unsere Unterstützung bei der Arbeit ihrer Positionierung zu helfen.
0: Dahinter steckt ja auch ein mittelfristiger wirtschaftlicher Wandel hier in Japan. Also die Regierung von Shinzo Abe hat sich ja ganz eindeutig darum bemüht, um mehr äh, ausländische Aktionäre nach Japan zu holen. Äh, Abe war der Wall Street sogar hat eine große Rede gehalten, hm. kommt nach Japan, investiert dort. Man könnte das aber auch als Schattenseite jetzt sehen, dass die Ausländer hier so viel Druck machen. Wie, wie beurteilst du das?
1: Ich beurteile es positiv. Und nicht nur, weil meine ähm, Kunden es positiv beurteilen, sondern wir haben darüber gesprochen, ich bin seit knapp 30 Jahren in Japan und äh, habe gesehen, wie sich Japan entwickelt. Und Japan ist in vielen Bereichen, in kleinen Bereichen, schnell, innovativ, aber als Land, als Wirtschaft, ist es immer noch sehr bedachtsam in, in dem Reformkurs. Und dort musste, und das hat aber sehr richtig gemacht, mehr Geschwindigkeit in, den, in die Veränderung gebracht werden, weil die Welt um Japan herum ein anderes Tempo geht. Insbesondere in Asien haben wir China vor der Haustür, auch die Koreaner bewegen sich sehr schnell und dort haben und tun es auch weiter die ausländischen Unternehmen für viel frischen Wind gesorgt. Und der ist sehr nötig. Und die Japaner sind in Summe sehr, sehr smart. Man umarmt nicht sofort den ersten Ausländer, der kommt, aber man übernimmt dann doch die positiven Aspekte, die von ausländischer oder von dritter Seite hereingebracht werden. Und das sieht man jetzt bei vielen japanischen Unternehmen, die lange in einem Art Dornröschenschlaf sind und jetzt wieder reussieren. Das beste Beispiel ist Olympus. Olympus war traditionell ein Kamerahersteller, hat dann aber immer mehr in den Bereich Medizintechnik investiert. Heute sind ungefähr 80, 90 Prozent des Umsatzes im Bereich Medizintechnik. Aber Olympus hat weiter sehr langsam nur diese Veränderung vorangetrieben. Vor zwei Jahren ist ein Aktivist bei Olympus eingestiegen. Heute sitzt dieser sogar im Board von Olympus und hat für eine Verjüngung des Unternehmens gesorgt. Man konzentriert sich noch stärker auf den sehr großen amerikanischen Markt. Der Börsenkurs von Olympus ist stark nach oben gegangen, aber auch die echte Realwirtschaft, die Umsätze, die Profite sind nach oben gegangen und Olympus hat enorm von diesem Druck von außen profitiert. Es gibt ja den Begriff Gaizu in Japan, das heißt wörtlich übersetzt Druck von außen und den braucht Japan und den braucht die japanische Wirtschaft immer mal wieder. Der erste Guy laut den Geschichtsbüchern, war 1853, als hier die schwarzen Schiffe aus Amerika von Commander Perry eintrafen und für die Öffnung von Japan seuchten. Und solche Wellen erleben wir immer wieder. Und ich glaube, dass wir auch gerade vor der nächsten Welle vom Coronavirus getrieben stehen, wo es in vielen Bereichen in der Welt, in der Wirtschaft, auch in Deutschland zu Veränderungen kommen wird und garantiert auch hier in Japan. Hast du da konkrete
0: Vorstellungen, wie sich das auswirken könnte, die Erfahrung dieser Pandemie?
1: Äh, Kurzfristig wird die Pandemie und das veränderte Arbeitsverhalten hier in Japan zum Abschneiden von ganz vielen Zöpfen führen und das wird ein Effizienzgewinn für japanische Unternehmen sein, den andere gar nicht so bekommen können, weil sie diese langen Zöpfe nicht mehr haben. Beispiel 1, wir haben hier in Japan noch immer die unselige Sitte, dass ganz viele Stempel auf einem Dokument sein müssen und erst wenn alle abgestempelt haben, die Entscheidung umgesetzt wird. Das wird gerade in der Zeit von Teleworking durch Electric Signature ersetzt, Und plötzlich sind die ganz vielen Schritte und auch die Mitarbeiter zum Stempel nicht mehr nötig. Ein anderes Beispiel ist Absatz. Viele Unternehmen schicken noch jeden Morgen ihre Vertreter mit dem Zug irgendwo nach Japan. Die fahren zwei, drei Stunden mit dem Zug zu einem Kunden, haben dort ein ein- bis zweistündiges Gespräch. Man unterhält sich über das nächste Produkt und der äh, Vertreter fährt danach wieder zwei, drei Stunden mit dem Zug zurück. Und hat dann nach acht Stunden Arbeitstag anderthalb Stunden netto arbeiten können. Das findet jetzt über Videocall statt und plötzlich wird eine viel effizientere Abarbeitung von Aufträgen und von Vertrieb ermöglicht. Drittes Beispiel ist, man mag es kaum glauben, hier in Japan hat nach wie vor das Fax eine große Bedeutung. Viele Unternehmen bestellen nach wie vor via Fax. Wir als PR-Beratung müssen mit manchen Medienorganisationen noch über Fax Pressemitteilung versenden und nicht über E-Mail. Das ist absolut anachronistisch und überholt. Das stirbt gerade einen ganz, ganz schnellen Tod und ermöglicht dann den Unternehmen bei ihrer Auftragsabwicklung und bei der Bestandsaufnahme natürlich auf elektronische Datenerhebung umzustellen und sich endlich von diesem Fax zu verabschieden. Und das wird ganz schnell hier in Japan jetzt in diesem Jahr umgesetzt und wird zu Effizienzgewinnen führen. Interessanter sind dann aber die größeren Veränderungen, sprich echte Digitalisierung und andere Schritte, die erst in den nächsten Jahren dann folgen werden.
0: Welche Branchen werden davon am ehesten betroffen werden, nach deiner Einschätzung?
1: Ich habe ja gerade viel über den Vertrieb gesprochen. Also alles, was mit Vertrieb zusammenhängt, das sind nicht nur die Logistikbranchen oder der Einzelhandel, der Großhandel, sondern auch im eigentlichen Unternehmen die Vertriebsabteilungen. Dort werden die größten Veränderungen eintreten. Eine andere Branche, eine echte Branche, die sich verändern wird, und ich bedauere es, ist, Die Restaurant-Café-Kneipen-Bar-Szene, die ja hier in Japan extrem vielfältig ist und für einen wie dich und für mich oft auch einer der Gründe ist, sich hier in Japan wohlzufühlen, weil es wirklich in jeder Nachbarschaft unglaublich schöne, individuelle, tolle Lokale gibt. Die haben im Moment sehr viel Gegenwind. Die Leute gehen weniger aus, gehen weniger abends essen, trinken. Und mit dem Wechsel zu mehr Telearbeit wird es auch weniger Leute geben, die noch nach dem Besuch des Büros ein Restaurant oder eine Bar aufsuchen. Und da wird leider sich sehr viel verändern. Und ich bedauere es, es mag für die japanische Wirtschaft besser sein. Für viele von diesen Lokalen ist es leider eine sehr negative Entwicklung.
0: Du hast gesagt, du beurteilst die Veränderungen der letzten Jahre positiv, vor allen Dingen auf der wirtschaftlichen Seite. Da gibt es aber auf der anderen Seite diese große Skepsis über Japan mit Überalterung, schrumpfender Bevölkerung. Wie ist da deine Perspektive? Gehörst du da eher zu den Japan-Bullen oder zu den Japan-Bären?
1: Entschuldigung, wenn ich dich kritisiere. Ich denke, hier nach Bullen und Bären zu unterscheiden, macht es einfach, um in ein Lager zugeordnet zu werden. Aber es ist falsch. Ein Land, das so entwickelt ist wie Japan, das Gleiche gilt für Deutschland, wird unmöglich zu Wachstumsraten von 5 oder 10 Prozent je wieder zurückkehren können, weil einfach die Struktur eine andere ist. Hier in Japan haben wir ja sogar eine schrumpfende Bevölkerung, weil es auch weniger Zuwanderung als Beispiel in Deutschland gibt, was es weiter erschwert. Das heißt, Japan wird nicht, was das Bruttoinlandsprodukt anbetrifft, in den nächsten 5 bis 10 Jahren ein großer Wachstumsmarkt sein. Aber Japan wird weiter sehr vermögend sein und auf hohem Niveau stabil dastehen, anders als vielleicht andere asiatische Länder. Und vor allen Dingen Japan wird in vielen Bereichen große Innovation hervorbringen. Und was wir im Moment weltweit erleben, ist, dass Leute mehr auf Teleworking umstellen, dass auch die älteren Mitarbeiter, die älteren Mitglieder unserer Gesellschaft über 60, über 65, ja über 70 Jahre hinaus noch produktive Teile der Gesellschaft werden, das findet hier in Japan heute schon statt. Und da ist dann der vermeintliche Nachteil einer überalterten Gesellschaft im Mikrobereich ein Vorteil. Und ein anderer Bereich ist Roboter. Die Japaner sind sehr, sehr positiv, dem Einsatz von Robotern gegenüber eingestellt. Und auch das ist etwas, nicht nur durch Corona, sondern durch die ähm, Überalterung der Gesellschaft in den entwickelten Staaten, ein Thema, das gerade auch bei der Pflege von Alten eine immer größere Bedeutung hat. Und auch dort ist Japan ganz weit vorneweg, also es ist ähm, letztendlich ein etwas differenzierteres Bild und es macht keinen Sinn hier von Bären und Bullen zu sprechen. Ich bin garantiert jemand, der auch die nächsten 30 Jahre hier sehr gerne in Japan leben wird, weil es eben ein äh, tolles Land ist, das sich auch weiter fortentwickelt und nicht stehen bleibt in der Entwicklung und in dem Umfeld, in dem wir leben?
0: Wir hatten ja die letzten zwei Jahrzehnte im Prinzip so eine langsame Öffnung von Japan für mehr Sachen aus dem Ausland. Das fängt an beim Kapital, darüber haben wir gesprochen. Wir haben auch viel mehr Tourismus gehabt. Wir hatten auch ja, einfach mehr Kontakte zwischen Japan und dem Rest der Welt. Also Japan hat globalisiert, hat sich mehr integriert in die Weltwirtschaft befürchtest du dass durch diese corona krise dass ähm, da reden ja da davon eine art von deglobalisierung stattfindet und die auch japan treffen wird also dass es da einen rückschritt geben wird zur nationalisierung zu kappung äh, von kontakten ins ausland
1: zwei teilantworten zu dieser frage a ja ich glaube es besteht weltweit ein risiko dass wir in den nächsten Jahren etwas mehr Protektionismus und mehr Regionalismus sehen werden. Nicht speziell hier in Japan, sondern ganz weltweit. Und wie wir alle wissen, hat es im Kampf zwischen USA und China begonnen, diese Tendenz. Das ist etwas... Was ich sehe und was ich auch mit großer Sorge sehe, insbesondere als ein Deutscher, der in Japan lebt. Deutschland und Japan sind beides Volkswirtschaften, die extrem von einer globalisierten und offenen Weltwirtschaft und Weltordnung abhängen. Zu Japan. Einen Punkt hattest du nicht aufgezählt, den man hätte durchaus nennen können. Japan ist nicht bekannt für eine progressive Immigrationspolitik. Japan ist eher dafür bekannt, dass man sehr kritisch der Einwanderung gegenübersteht und eben nicht so wie andere Länder eine offensive Asyl- oder Einwanderungspolitik verfolgt. Das ist die Wahrnehmung. De facto hat sich, wie du auch sagtest, in den letzten 20 Jahren sehr viel verändert. Und wir haben hier eine schleichende Internationalisierung der Bevölkerung, Insbesondere, weil viele, vor, vor allen Dingen Asiaten, die hier in Japan leben, einfach in Japan bleiben, in Japan heiraten, in Japan Kinder bekommen, die auch in Japan aufwachsen und hier bleiben. Und wir haben eine extrem interessante Dichotomie in der Wahrnehmung, insbesondere der Wahrnehmung der japanischen Bevölkerung, hält Japan die Grenzen dicht. De facto sind die Grenzen nicht dicht und die Wirtschaft will auch gar keine dichten Grenzen haben und es wird, ich weiß nicht, ob die Aussage politisch korrekt ist, aber ich stehe zu ihr, es wird von der japanischen Regierung ein sehr geschickter Kurs gefahren, der darin besteht, dass man zum einen eine langsame Internationalisierung der Bevölkerung einschließlich Einwanderung ermöglicht, aber auf der anderen Seite offiziell nach außen weiter einen sehr restriktiven Kurs fährt und dem Wahlpublikum verspricht. Und diesen Spagat, ob bewusst oder unbewusst, fährt die japanische Regierung in meinen Augen sehr, sehr erfolgreich. Und es ist ein interessantes Gegenmodell zum Vorgehen der deutschen Regierung oder anderer europäischer Länder.
0: Vielen Dank, lieber Jochen. Ich denke, du wärst auch ein guter Professor geworden, nicht nur ein guter Kommunikationsberater. Ja. Vielen Dank für diese Einsichten. Wollen wir hoffen, dass sich Japan in den nächsten Jahren weiter
1: positiv entwickelt? Danke dir. Ich bin überzeugt davon, dass es weiter gut vorangeht.
0: Ja, das war's mit dieser Podcast-Folge von ABC für Japan. Ich hoffe, Sie haben beim Zuhören etwas dazugelernt und hören auch beim nächsten Mal wieder zu. Vorläufig sage ich Tschüss und auf Wiederhören.